0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, professor Henrique Falcão falando, hoje na nossa disciplina de contabilidade aplicada, nesse nosso quarto episódio dessa nossa série de podcasts, nós iremos falar sobre o livro Caixa, espero que gostem, fica aí comigo que daqui a pouco eu retorno. Nesse primeiro bloco, pessoal, é, a gente vai falar sobre a conceituação do livro Caixa. Vai ser um bloco bem objetivo. Na verdade, o podcast como um todo ele vai ser bem objetivo. É, o, semana passada, a gente comentou muito sobre o livro Diário e o livro Razão. Esses dois livros são obrigatórios para as empresas. Como um terceiro livro né, um, de auxílio, nós temos aí o livro Caixa. E o que, é que seria o livro caixa? Ele é um documento que ele pode ser utilizado nas atividades de uma empresa, de qualquer porte, e nele vão ter registrados as entradas e saídas de recursos de dinheiro, certo? Como eu falei para vocês, proporcionando esse auxílio na, na escrituração contábil. E o livro caixa, dando essa reforçada, ela registra os recebimentos e pagamentos que ocorrem ali diariamente, mensalmente, anualmente e etc. Como, como exemplo, né, para ficar mais claro, lá no, no livro caixa eu vou registrar, por exemplo, a, o pagamento de um fornecedor, vai estar tá registrado lá. O recebimento de um cliente, vai estar tá registrado lá. Então, entradas e saídas de, dinhe de dinheiro vão estar registradas aí no livro caixa. É uma forma de auxílio. Tá bom? Tranquilo? Então, com isso, a gente finaliza o nosso bloco 1. Um. Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre o como proceder com uma escrituração no livro caixa, certo? Escriturar entenda como registrar ah, o registro desses fatos que vão acontecendo. No, no dia a dia da empresa, certo? Então, a escrituração do livro caixa, ela deve conter todas as informações sobre as movimentações financeiras da empresa, inclusive a parte dos bancos, a parte bancária, né? se a empresa tem algumas movimentações nas contas bancárias dela. Nesse sentido, será registrado todos os pagamentos e os recebimentos ocorridos naquele determinado período, né? que pode ser um mês, por exemplo o que resultará, no final de cada mês, uma apuração de saldo de caixa e bancos. Lembra daquelas contas que a gente falou que existem na, que existe na contabilidade, caixa, bancos? E elas duas representam as disponibilidades que a empresa tem. Ou seja, então, após esse término, é, após essa, a, essa escrituração no livro caixa, depois esse período de um mês, vão aparecer ali ao final do período a, a soma das disponibilidades da empresa naquela determinada data. Com isso, a gente finaliza aqui o nosso bloco 2, pessoal. E para finalizar nesse bloco 3, eu peço que vocês acessem ao arquivo que eu disponibilizei na plataforma, que mostrem um modelo de escrituração de livro caixa, para ficar mais claro, né, para ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. É, vendo essa tabelinha, peço para que vocês abram a tabelinha, para ficar mais fácil vocês visualizarem isso que eu estou falando. Então na tabelinha você vai identificar a escrituração do livro caixa, o mês e o ano, aí você colocaria aqui o mês e o ano, no exemplo a gente tem em dezembro, né? 01, folha número tal, só para título de registro. E temos algumas, algumas colunas, a coluna de data, coluna histórico, coluna aí parcial, coluna entradas, coluna saídas e coluna saldos. Ok? Tranquilo? Então, é... Na data, se você for analisar 1 de 12 de, por exemplo, aí 2001, né, para ficar mais fácil da gente entender, esse XX a gente pode até substituir aí por 20 né, para ser 2001. Então, 1 de 12 de 2001 seria o saldo anterior, é, o saldo no início do mês aí de dezembro desse período. Então, ele tinha aí uma entrada... De 10 mil, ele recebeu uma entrada de 10 mil nesse dia, certo? Se você prestar atenção aí, tem uma entrada de 10 mil e não teve nenhuma saída no caso. Parcial é como se fosse, o nome já está até dizendo, uma parcial do saldo, né? Na entrada você entende como as entradas de recursos, as entradas de dinheiro, as saídas você entende como as saídas de dinheiro, algum pagamento que ele realizou. E os saldos aí é o, o, o que ele vai ter ali na conta naquele período, ok? É o a, a, a soma, né a subtração aí para você ver o que é que ele vai ter na conta. Então só teve essa entrada de 10 mil, então consequentemente vai ter 10 mil aí no saldo. Aí vejam que no dia 3 do 12 é, ele fez uma venda aí à vista e foi depositado no banco. Então, foi uma venda que valeu R$ 1.000. Nesse exemplo, pega os R$ 10.000 que ele já tinha lá no saldo, com esse mais R$ 1.000 que ele recebeu aí dessa venda, fica R$ 11.000 no saldo. Está vendo, pessoal? O saldo é como se fosse o acumulado. Né? À medida que vão acontecendo entradas e saídas, o saldo ele vai sendo atualizado. No dia 5 do 12, pagamento de salários referentes ao mês de novembro. Então, ele teve esse pagamento aí de, de pessoal. Teve uma saída de dois mil reais. Então, veja: 11 mil menos os dois mil dá os nove mil que está aparecendo aí no saldo. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam lá no, no particular. Pagamento desse imposto é né, do FGTS referente ao mês de novembro. Então, ele tinha, ele teve essa saída. Se você toda vez que você vê a palavrinha pagamento, é saída, ok. Então teve essa saída de 160 reais, então pega os 9 mil que tinha no saldo inicialmente no dia 5 do 12, e subtrai esses 160, dá os 8.840 que ele vai ter de saldo. E assim, meus queridos, sucessivamente, até o final do mês, que quando vocês vão ver aí, ó, no dia 30 do 12, lá embaixo, tem assim um pagamento de uma determinada duplicata, né? E teve essa saída de R$ então, foi feita aí a atualização do saldo, que anteriormente era 9.840, para essa a subtração aí de mil reais, dando 8.840. Tranquilo? Ao final do mês, você vai analisar que ele teve, se você for fazer o somatório, o total do mês, teve 12 mil de entrada, né, que foi só somar a, a, a coluna né, de entradas, vai dar mil e ele teve 3.160 de saídas. Fazendo um pelo outro, né? 12.000 menos 3.160 vai dar os 8.840, que é o saldo atual que ele tem lá na conta naquele determinado dia. Então aqui a gente está mostrando o registro do, a escrituração do livro caixa. Se houver dúvidas, vocês me falam. Com isso, a gente finaliza o nosso bloco 3. Meus queridos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Mostrar o livro caixa, mostrar como ele é escriturado. Espero que tenham gostado. Se houver alguma dúvida, eu fico à disposição. Então, é isso. Até uma próxima Tchau, tchau. Um grande abraço a todos.